0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐速递》，各位早上好，我是今日主播宜佳。今天是2020年10月29日，周五，农历九月十四。首先来看今日要闻。十月二十九日，中央十九届五中全会在京举行，中央政治局主持，中央委员会总书记习近平做重要讲话，全会听取和讨论了。习近平受中央政治局委托做的工作报告，审议通过了中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标的建议。习近平就建议讨论稿向全会做了说明。全会号召全党全国各族人民要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，同心同德，顽强奋斗。夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利。本地新闻，十月二十九日下午，市疫情防控指挥部召开专题会议，通报秋冬季疫情防控和应急预案制定演练工作情况，深入研判当前疫情防控形势，安排部署全市疫情防控工作。省委常委、市委书记、市疫情防控指挥部指挥长王浩主持会议并讲话。1一月29日上午，省委常委、市委书记王浩，市政协主席、西咸新区党工委书记岳华峰与东芝中国总代表龙崎杨一座谈交流。29日，市政府新闻办举行西安市增加优质卫生医疗资源供给新闻发布会，围绕13个医院重点项目建设、区域医疗中心建设的推动情况进行了介绍。据悉。十三个项目共计落实医疗卫生用地两千一百一十一点八一七亩，建设医疗卫生用房三百二十点四七九万平方米，完成医疗卫生投资两百七十五点三一三亿元，新增医疗卫生床位一万六千七百七十五张。目前，十三个医院建设项目稳步有序推进，预计二零二二年年底前全部完成土建施工。记者二十九日从市政府获悉，西安市采暖期集中供热保障工作方案印发。我市将建立集中供热应急保障协调机制，及时研判供给和需求形势，积极争取天然气气源供应，协调煤炭储运，根据气象状况适时启动集中供热。十月二十九日，西安市电子信息、生物医药产业发展工作推进会。继产业链供需推介会举行。记者从会上获悉，今年以来，面对疫情影响，三星、中兴、比亚迪电子等龙头企业逆势上扬，拉动全市电子信息产业保持高速增长势态。一至九月，全市电子信息产业规上工业总产值超900亿元，同比增长 48.1%。预计全年规上总产值突破1200亿元。1一月29日，记者从市住建局获悉，从今日起，我市全面推行住房租赁合同网签备案制度。凡从事住房租赁的企业、经济机构及个人，应登录西安市住房租赁交易服务平台进行系统用户注册，取得系统操作资格，并自达成住房租赁交易之日起三十日内，通过租赁平台及时办理合同网签备案。2020年西安马拉松赛事将于11月8日举行。比赛当天，我市交通将沿赛道制定四个时间节点分段进行管控，分别为当日早6时三十分对南门起点至科技路唐延路十字段进行管控； 7时对科技路唐延路十字至太白路电子二路十字段进行管控； 7时三十分。对太白路电子二路十字至燕展路汇新路丁字段进行管控。八时对燕展路汇新路丁字至全程终点进行管控。十一月二十九日，记者从长安区获悉，西太路樊川路 S 1 0 8省道部分路段将实行全封闭施工，施工时间至二零二零年十月三十一日，提醒市民提前择路绕行。近日，中央文明办、教育部、共青团中央、全国妇联、中国关工委在北京联合发布36名新时代好少年先进事迹。我市高岭区杨村寨小学三年级学生赵泽华光荣获选2020年度全国新时代好少年。新冠肺炎疫情期间，从事医疗器械销,销售的黄某为谋取非法利益。以不合格产品冒充合格产品，购进并销售不具备相应使用性能的口罩，销售金额达三十四点二万元。十一月二十九日，西安市中级人民法院公开审理了此案。西安市人民检察院对该案提起刑事附带民事公益诉讼，请求判令被告人黄某在新闻媒体上公开赔礼道歉，判令被告人黄某支付三倍赔偿金一百零二点六万元。这起案件将择日进行宣判。国内新闻，近日，国家发改委等十四部门印发近期扩内需促消费的工作方案。方案提到，在做好常态化疫情防控基础上，开辟服务消费新模式。其中，积极支持餐饮恢复发展，鼓励有条件的地方在做好常态化疫情防控。不影响周边居民正常生活的前提下，有序恢复酒吧、咖啡店、餐饮店等经营，因地制宜放宽临时外摆限制。十月二十九日，国家发改委等十四部门印发《近期扩内需促消费的工作方案》，明确完善互联网加医保支付政策，在保障医疗安全和质量前提下，将慢性病互联网复诊费用纳入医保支付范围。近日，教育部通过官网公布了对于增设大中小学春秋假期、建立错峰休假制度、促进旅游业均衡健康发展的建议答复情况。教育部指出，在保证开足开启国家规定课程、完成好正常教育教学任务和教学时长的前提下，学校放假时间包括春秋假时间，由各地高等学校结合实际作出具体安排。国家邮政局日前表示，今年的快递旺季范围是自十一月初至二零二一年春节前夕，共计一百零三天。其中，十一月十一日至十六日将出现峰值，业务量将达二十九亿件。初步预计，一日至十六日，全行业处理的邮件业务量将达五十七点八亿件，同比增长百分之四十七左右。记者29日从国家公务员局获悉， 2 0 2 1年度中央机关公开遴选和公开选调公务员报名即将开始，考生可于10月30日8时至11月8日18时期间，登录2021年度中央机关公开遴选和公开选调公务员专题网站进行网上报名。笔试将于11月28日在全市各直辖市、省会城市和自治区首府同时举行。中国田径协会日前对原有田径项目参加世界大赛运动员、教练员选拔办法进行了修订。田协副主席田小军表示，参与奥运会、世锦赛、亚运会、世界杯选拔的运动员，只以运动成绩作为是否入选的唯一标准，不得附带其他任何条件。江西省赣州市宁都县一事业单位报账员一年多来。挪用公款二百余次，用于网络赌博，总金额高达近四百万元。日前，宁都县人民法院一审判处饶某有期徒刑十年，并责令其将所有挪用的资金归还受害单位。十月二十九日晚，自治区政府新闻办举行第五场喀什地区疏附县新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。喀什地区疾控中心副主任王西江通报了疏附县疫情及开展新一轮核酸检测情况。29日对疏附县进行第二次全员免费核酸检测，截至19时， 1 4人呈阳性，其余均为阴性。此次核酸检测呈阳性人员，疏附县占敏乡13人，吴库萨克镇一人，全部来自接受隔离医学观察人员，均与占敏乡三村工厂相关联。10月29日，河南濮阳卫生健康通报新增一例境外输入无症状感染者及相关情况。张某某，男， 4 3岁，濮阳县人。10月6日，该男子由几内亚乘坐航班，途经法国巴黎， 1 0月8日抵达天津滨海机场，入境19天后检出阳性。截至10月29日18时，共排查出密切接触者、密切接触者的接触者277人。核酸检测结果均为阴性，共采集环境样本13份，核酸检测结果均为阴性。相关公共场所、车辆等已全部进行终末消毒。日前，辽宁抚顺六岁女孩彤彤被生母及其男友虐待，引发广泛关注。10月29日，记者获悉，经抚顺市公证司法鉴定所鉴定，女孩共计有十项伤情。其中重伤一处，轻伤八处，轻微伤一处。该伤情鉴定显示，童童的体表烫伤为重伤二级，头部、胸部、骨盆等五处部位一级轻伤，其中胸部九根肋骨骨折。此外，左股骨,骨牙齿损伤等三处部位二级轻伤，右大腿扎入五厘米钢针三枚为轻微伤。天文专家介绍， 1 0月30日晚。苍穹将上演火星伴月的美丽天象，届时如果天气晴好，我国感兴趣的公众用肉眼将可见到红色的火星与皎洁的月亮近距离相互辉映、齐放光芒的景象。加之附近的天空没有太明亮的星体，这一天象清晰度非常高。以上就是今天早新闻的全部内容，更多精彩内容请持续锁定我们的官方微信。明天不见不散。